0: Staklenim zvonom.
1: Dobar dan i dobrodošli na Zeleni talas prvog programa Radija Radio Televizije Vojvodine. Ja sam Dragana Ratković. Borba oko budućnosti fosilnih gorjeva je u centru pažnja konferencije o klimi koja se održava u Dubaju. Govorit o dešavanjima i očekivanjima na Kopu 28. O klimatskim promenama bilo je reči na skupu look up na kopalniku. Čućete i koje su bile teme ovog skupa. Sada kada se približavamo kraju godine, važno je da znamo šta i koliko je urađeno po pitanju upravljanja otpadom u Vojvodini. O tome za našu emisiju govori pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine Nemanja Erceg. Biće reći i o akcijama jesenje sadnje u Temerinu, Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici i Zrenjaninu, o najavljenom više nakon pozdravne pesme.
2: Dok priroda, krajina, Za mladarskim svojim tronom Tužno vele, marikače, odstakleni nismo zvonom Znaj, vazduhe liše nema Sve manje je i ozona Protiv sebe ide čovek I to često, bez pardona Hrvištenju živog sveta Kao da su ljudi Čovek sam je qual da que
1: Od 30. novembra do 12. decembra u Dubaju se održava konferencija Ujedinjenih nacija o promeni klime. Borba oko budućnosti fosilnih goriva je u centru pažnje na klimatskom samitu COP28. Očekuje se da se lideri država koje učestvuju na samitu Konačno dogovore prvi put o postepenom ukidanju upotrebe uglja, nafte i gasa. Prošle godine taj predlog je takođe postoja, ali nije dobio potrebnu saglasnost. O dešavanjima i očekivanjima od kopa razgovarala sam sa ekspertkinjom za tu oblast, Danijelom Božanić. Daniela, gotovo tri decenije od kada se održavaju godišnje konferencije Ujedinjenih nacija o klimi nije se ozbiljno bavilo ovim pokretačem glavne krize, a to je sa gorevanjem nafte i gasa. I borba oko budućnosti fosilnih goriva trebalo bi da bude u centru pažnje na ovom samitu COP28. Oni koji su se okupili u Dubaju, mnogi od njih tačnije, veruju da se pregovori mogu smatrati uspešnim samo, ako rezultiraju s o postepenom ukidanju svih fosilnih goriva. Šta bi to značilo postepeno ukidanje svih fosilnih goriva i kakvi su izgledi da se postigne konačno dogovor?
3: Pa, tako je, neži, narodni panel promeni klive koji je sastavljan od naočnika iz, iz svih zemalja koji su članice Sporazum iz Pariza i, i, i okoljne konvencije nazije o promjeni klime je rekao da prosto do neke 2025. godine bi trebalo da se dostigne taj pik, da tako kažemo, ove emisije i da posle toga negde treba krenuti s ozbiljnim manjenjem i izbacivanjem potpuno iskorišćenja posilnog goriva negde do, do sredine veka. To je potreba kako bi dostikli osnovni cilj Sporazum iz Pariza, to je onaj jedan stepen celzijusa, raz globalne srednje temperature do kraja veka, Sad, koliko je izvesno da će to deseti, kao što ste rekli, prošle godine bila ova tema na Agendi, međutim, u tekstu koji usvoje nije se našlo prestanje korišćenja, već se našlo nešto, što se zove, smoglo prevesti kvanjenje korišćenja. Bojim se da ova konferencija nekako u ovom trenutku deluje kao da ima slabih šanci da se dođe do tog konsenzusa po pitanju apsolutnog prestanka korišćenja fosilnih goriva. Posebno kada pogledate negde Trend i način vođenja uvoda, tako kažemo, ovu konferenciju poslednjih godina od dana, sve veće potenciranje posebno od zemlje domaćina mi predsedavajućeg na, na ovom kopu. Davanje znači na nečemu što se zove carbon capture storage, odnosno hvatanje i hladištenje ugljenika koji prosto je jedna tehnologija koja podrazumeva zadržavanje korišćenja fosilnih goriva, ali hvatanje, uslovno rečeno, emisija ugljenika na, na izvoru i njegovog skladištenja u podzemne slojeve zemlje kako bi se prosto smanjile emisije. Tako da, što se tiče izbacivanja fosilnih goriva, bojim se da taj rečnik nije pretrano izvestan kao rezultat ove konferencije, on su nisu pretrano pozitivno u tom smislu, nisu moje očekivanja da, da će do toga definitivno i doći. Međutim, sama konferencija i tok konferencija i neka prijetkodna iskustva nam pokaza da neki stari kako nam izgledaju u prvoj nedelji prosto nas tok konferencije demantuje. Taj deo pregovora po pitanju predstavnog korištenja se ne vodi izolovano sam za sebe, nego on uključuje niz drugih elementa koji se tiču i fonda za gubitke štete i priče o finansiranju i ko će dobiti koji novac i koji će mehanizmi biti mogući ili dostupni za smanjenje emisija i koja su dalje očekivanja po pitanju podizanja ambicija u smislu usmanjenja sve GHG-a. Znači prosto ne može da se gleda kažem izolovano tok pregovora po pitanju predstavnika korišćenja, ali generalno nekdo onako kada, kada se pogleda u celini bojim se da, da u ovom trenutku ovi ne možemo biti baš pretrano pozitivni sa velikim očekivanjem u tom kontekstu.
1: Da, nikada se ne zna do samog kraja kako će ovaj, završiti, kakvim dogovorom će završiti konferencija, to smo se uverili prethodnih godina, ali ono što je realnost, imamo energetsku i klimatsku krizu, dakle jedno su naše želje i očekivanja, drugo je realnost jer se najavljuje da će u narodnom periodu se emisije gasova sa efektom staklene bašte povećavati do 2030. godine.
3: Nekdje i Kina je rekla da će dostaći svoj pik, odnosno maksimum emisija do 2030. godine. Nisu to neki neočekivani tokovi i dešavanja. I bojim se da nisu oni izazvani samo o energetskom i klimatskom krizom. Odnosno pre svega energetskom krizom, klimatskom nisu. Mi pričamo o potrebama transformacije jako velike industrije. Prvo, jako velikog broja industrijskog postavenja. Drugo, energetski intenzivne industrije. Treći industrije uopšte, znači prosto... To je segment društva ili privrede koji zahteva jedno dugoročno planiranje. Znači, prosto ne možete vi energetici i industriji neke stvari preko noći promeniti. Znači, traže neko vrijeme. Drugo, vama investicijani periodi u privredi su na nekih deset godina. Tako da nas kojima je prioritet ono što se zove klimatska kriza ne ide baš tokovi samo po potrebama sasveta promene klime i neke moralnosti do da tako kažem, već je jako puno stvari određeno i time kako ekonomija neke stvari gleda i koliko je treba vremena da se promeni. To incestiranje na ranijem postizanju maksimuma dolaze odatle što prosto naučno je pokazano do da bi to trebalo sa da 10. do 2015. godine i da bi posle toga trebalo ići ka smanjenju, ozbiljnom smanjenju emisija kako bi znači, bili na tom putu jednog ipog stepena Celsijusa na porazno srednje globalne temperaturi. Međutim, vi imate jako velike emitere koji su starta rekli da će svoj maksimum emisija da ostići od 2030. godine, očekujući pri tome s jedne strane opravdano. Ako gledate negde istorijski iako ako uzmete onaj ključni princip konvencije, princip različitog odgovornosti po pitanju emisija, znači koji su negde te države su očekivala će opet neke druge države napraviti koje su industrijski razvijene, al napraviti neki značajni korak u smislu brže transformacije i promene pa onda kao oni im je pravo do 2030 ili 2040. dostižu svoje svoje maksimum emisija. To se nije desilo ili se nije desilo u dovoljnoj meri. I kada pogledate poslednji ove ovaj koji je konvencija radila po pitanju toga na kakvom smo putu u smislu postizanja tog cilja od jednog i postepena, znači prema do sada dostavljenim, čak u napređenim ciljevima smanjenja emisija gaslos efektnost, tako nebašto iz takozvanih endisizm, mi smo na putu porasta srednjeg globalne temperature 3 stepena C što do kraja veka, što znači da mi ne znamo u kakvom svetu ćemo živeti posle 2050. godine, mi ne znamo kako ćemo moći i koji deo sistema i opšte ekonomije i običnog života će moći da se prilagodi i fizički i financijski koliko će to biti izvodljivo. Znači iz tog razloga je potrebno da budemo na tih jedan i postepen celi.
1: Da, moramo biti malo ambiciozniji i odgovorniji, ali ono što je na samom početku samita mnoge iznenadilo, baš prvog dana samita gotovo sve zemlje koje su prisustovali, saglasili su se da se osnove fond koji bi siromašnim zemljama pomogao da saniraju posadice klimatskih promena. To je, eto da kažem, jedna dobra ves na samom početku samita.
3: Kako je. Znači, imate elemente pregovora i da bi ošte moglo da se pričao nekim elementima kao što su povećanje ambicija, dostavljanje novih ciljeva 2025. godine, značajno ambicioznijih od strane svih zemalja sveta, izbacivanje, ono, sobresljena korišćenja ocane goriva. Vi prosto negde morate da imate neke elemente, da tako kažem, pregovora, taj element, jedan od tih elementa je taj fond i da, dobro je što je uopšte prihvaćeno osnivanje fonda mora se priznatiti da ta odluka nije apsolutno onakva kakva je negde možda bilo više očekivana od najpoguđenijih izmenjenim klimatskim uslovima. U tom smislu što su zemlje tražile da ovaj fond funkcioniše vrlo stično po principu fonda, zelenog klimatskog fonda, znači da board, odbor kojim upravljaju same države članice upravlja fondom. Nažalost, to je sada u prvom trenutku dato Svetske bancije da radi, Objašnjenje za to je bilo da se što pre zaista u spostivim upravljačka struktura i zaista da financiranje iz fonda. Druga stvar kojom su poprilično nedovoljno zadovoljne zemlje u razvoju je to što su industrijske zemlje rekle da će staviti u ovih ovaj fond. Ono što je zadovoljstvom prihvaćeno u smislu ove odluke činjenica da se jasno čita u odluci da fond trebaju da pune znači industrijski razvijene zemlje svojim svojim već mehanizmi ma vidi se da je to njihova obaveza koju su preuzela.
1: Srbija je tokođe ranjiva na promene klime i Zagreva se brže i više od globalnog proseka. Mi smo eto, preduzeli određene mere, urađen je program prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove do 2030. godine, donali smo zakon, ali mnogo toga još nedostaje kako bi se to sve sprovelo u delo.
3: Postoji neki pozitivni trend, baš izražen kroz, kroz ovo što ste rekli, usvojena strategija niskog generačnog razvoja, međutim definitivno ono što, što najviše fali jeste o mehanizmi koji dovode do sprovođenja zvega onoga što smo usvojili jer bez toga vi prosto nemate rezultat. A rekla bih da tih mehanizma i dalje fali i u smislu podzakonskih akrata i u smislu akcijonih planova i u smislu krajnje liniji ozbiljnih budžeta koji sa nacionalne strane su određeni za ovu svrhu i u etikasnijeg uključenja privatnog sektora. Zašto? Zato što prosto, mislim, mi ne spadamo više u grupu najpogođenih u smislu definicije konferencije. Mi smo prosto sada u grupi zemalja koja prema svom BDP-a -u, u zemlje koje moraju da odrede deo budžeta koji će biti za tu svrhu. Ako vi trpite štete i gubitke iz godine u godinu koje se povećavaju, znači zbog dodatih efekata, odnosno posljednice promene kleme, nekako je normalno da, da radite prevenciju, a ne da čekate da sanirate posljednice jer vas mnogo više košta. I zašto je bitno se uključi, uključi privatni sektor i gde je benefit tupa? Mislim prosto, ako pričamo, na primjer, transformacije energetskog sektora, ako pričamo o nekom postavljanju, odnosno korišćenju, većim korišćenju solarne energije, energije iz vetra, znači Jako mnogo ima prostora za, za privatni sektor koji može da ima benefite od toga. Da li benefite može da ima i od ulaganja u smanjenje, odnosno adaptaciju na izmenjenju klimatske uslova? Pa može, zato što prosto mi pričamo zapravo o smanjenju gubitaka i šteta usled poplava, usled suše i tome slično. Ima prostora, ima mogućnosti zašto se to ne dešava da, da vreme pokaže, generalno ja volim da se našali pa i promene klime se po naučnom zahtjevima ili odrezbama definišu perioda periodo 30 godina pa valjda i za naše reakcije u tom svijetu je potrebno,
1: bar toliko. Pretrpali smo ogromne posljedice i u poljoprivredi i u drugim oblastima, pa valjda će nas i osvestiti. Do samog kraja konferencije nećemo znati da li je postignut dogovor, odnosno kakvi će zaključci biti, ali kada bi mogli reći da je summit bio uspešan, šta onda u tom smislu bi mogli da očekujemo više hipotetički?
3: Dogovor i konkretni
1: mehanizme
3: koji će voditi ka povećanju ambicija u novom ciklusu podnošenja takoznanih NDC-za, odnosno nacionalnih doprinosa, povećanje korišćenja, odnosno udela obnovljivih izvora energije tri puta u ukupnom globalnom udelu, znači, odnosno miksu energetskom, konkretnije izješňavanje po pitanju novca koji su države industrijski razvijene spremne da, da odvoje znači u ovaj fond za ubitki štet. Recimo da su tam neka tri ključna momenta, vidi četiri koja bi negde se moglo smatrati kao uspehom konferencije.
1: Da li će biti konferencija uspešna i kakav će dogovor biti postignut i da li će uopšte biti postignut, ostaje da, da sačekamo kraje konferencije pa ćemo onda o tome pričati. Daniela hvala vam lepo za razgovor i učešću u programu Radjinovog sada.
3: Hvala vama, prijetno.
1: Slišate emisiju pod staklenim zvonom. Klimatske promene su realnost naše planete i na njih moramo računati u svim oblastima u budućnosti. Potrebno je menjanje strategija, upravljanje resursima i ulaganje u zelenu tranziciju kako bismo zemlju spasili od katastrofalnih posledica. Ovo su samo neke od upozoravajućih poruka sa druge regionalne look-up konferencije koja je održana na kopovniku i koja je okupila više od 500 eminentnih domaćih imatelja međunarodnih stručnjaka iz oblasti energetike i ekologije kao i predstavnike vlade Srbije i finansijskog sektora. Tamo je bila koleginica Dragana Cvetković.
4: Da je zelena tranzicija već tu, saglasni su panelisti, ali neophodno je ističu, udružiti snage regionalno i na nivou Evrope. Zeleno finansiranje je jedan od instrumenta, ali je neophodno i probuditi tržište kapitala. U Srbiji još uvek postoji otpor prema ulaganjima u ovoj oblasti, ali kako tvrdi ministarka poljoprivrede Jelena Tanasković, situacija ipak menja. Znate da smo mi pre dve godine objavili zelenu obveznicu koja izuzetno dobro prošla. Vrlo je bilo zainteresovanih investitora jer vide da je Srbija opredeljena, da je krenula u tom pravcu. Srbija je zbog posljedica klimatskih promjena imala direktan gubitak od skoro 8 milijardi evra od 2000. godine. Pred nama je zadatak da motivišemo privatni kapital za ulaganja u oblasti zelene tranzicije, kaže rukovodila Centra za cirkularnu ekonomiju privredne komore Srbije Siniša Mitrović.
0: Srbija je u godinama 2021, 2022, 2023 napravila taj obrt u delu regulatornog okvira zakon o obnovljenim izvorima, zakon o klimatskim promenama zakona o uplenjenju otpadom i možemo da kažemo da sada imamo relativno stabilan regulatorni okvir, ali ključan i maligna tačka celog sistema jesu financije. Jeste taj mali procenat koji se izdvaja iz BDP-a za potrebe zaštite životne sredine, posebno u delu novih zelenih infrastrukturnih projekata iz razloga što je veliko havarisanje životnog prostora koje nastaje kao posljedice klimatskih promena. Mi imamo direktan itak skoro 8 milijardi evra 2000. -e godine kao poslice klimatskih promena Mora se ubrzati model. Srbija bi da izvrši ceo model zelene tranzicije do 2030. godine potrebuje preko 20 milijardi evra u ovom trenutku. Taj novac ne može doći samo iz državnih budžeta. On mora biti stimulisano od strane komercilnih banaka i strane novih fondova. Jedan od tih alata jesu zelene obveznice. To je važno da privatni kapital bude motivisan da prikupi novac posebno za one infrastrukturne projekte koji su važni. Moram da podsjetim da mi danas ne recikliramo ni farmaceutski otpad, ni tekstilni otpad, ni baterije. To je velika šansa za nove investicije za to što se zovu zelena radna mesta.
4: Zelena agenta Evropske unije je dobra stvar. U tome se slažu svi, ali je pri njenom primenjivanju Potrebno uvažiti specifičnosti i razlike pojedinih zemalja, upozorio je Viktor Simončić, samostalni savetnik i bivši pomoćnik ministra za zaštitu životne sredine u Hrvatskoj.
0: Zelena agenda mora biti prilagođena svakom od nas po naosob. Jer zelena agenda je prilagođena onima koji su bogati, oni mogu sve oni vam sad u njemačkoj sve propagiraju te toplijske pumpe, te ovo, ono, ali oni imaju para. I vi imate razliku u primanjima između država u Europskoj uniji koji su enormne. I što je, što je bitno, treba zelenu agendu i sve te stvari prilagoditi uvijek lokalnim uvjetima. Nije isto Srbija, nije isto Hrvatska, nije isto Slovenija, nije isto Njemačka ni Luksemburg. Hoću reč, gledajte na sebe.
4: I na kraju vratiću se na sam početak konferencije na Kopaniku, naime u uvodnom izlaganju govorio je Janis Verufakis, bivši ministar finansija Grčke, on je rekao da je naša vrsta ugrožena i da simbolički rečeno treba gledati gore. On je također rekao da ima novca i za zelenu tranziciju i za ulaganju u ekologiju, ali da od politike i političara zavisi kako će on biti upotrebljen.
1: ete emisiju podstaknenim zvonom. O problemu upravljanja otpadom često govorimo u emisiji. Sada kada se približavamo kraju godine, važno je da znamo šta i koliko je urađeno da se taj problem reši u Vojvodini. O tome sam razgovarala sa pokrajinskim sekretarom za urbanizam i zaštitu životne sredine Nemanjom Ercegom. Upravljanje otpadom u Vojvodini, znamo da je to jedan od gorućih problema koji već godinama rešavamo i koji ne može tako jednostavno da se reši. Kakva je situacija trenutno sada kad je u pitanju upravljanja otpadom?
5: Sistem upravljanja otpadom je veoma složen sistem. Znači, prvenstveno, mi kad gledamo otpad, delimo ga po jednoj klasifikaciji koja najčešće podrazumeva industrijski i komunalni otpad. A mnogo malje se generiše industrijskog otpada nego komunalnog otpada i industrija na neki način već u procesima proizvodnje u procesu izgradnje same fabrike predviđa koja će vrsta otpada generisati na koji način će se se kupljati i tako dalje jer u protoklom periodu smo sredoci da je Vojdena jedno novo poglavlje doživjela kroz izgradnju mnogih fabrika i to su uglavnom strani investitori. Ja moram da kažem da strani investitori izuzetno se drže zaštite životne sredine i ispunjavanja svih standarda. Zato što najčešće ti proizvodi koji oni stavljaju na tržište, to su uglavnom proizvodi koji jednim delom završavaju ovdje, a najvećim delom u zemljama EU i u drugim zemljama. Tako da bez ispunjavanja standarda životne sredine ti proizvodi ne bi bili prihvaćeni u tim zemljama. Kada govorimo o komunalnom otpadu ili kada govorimo o posebnim nekim tokovima otpada, koji proizilazi iz komunalnog otpada, tu smo onako još u povoju i razvoju, ali smo dosta odmakli u odnosu na prethodni period i kada govorimo o komunalnom otpadu, ni više toliko gorući problem, i već imamo svoje zacrtane konture i pravce i ono što slobodno mogu da kažem da mi danas možemo da primimo bilo koju delegaciju iz Europske unije da obiđe regionalnu deponiju u Subotici, koja danas funkcioniše po principu i standardima, tako da imamo prihvatni centar, imamo liniju za separaciju otpada, imamo kompostilište, imamo linije za odlaganje otpada, imamo procedne i ocedne vode i tako dalje. Ono što smo mi kao sekretariat u proteklih 2-3 godine uspeli da uradimo, a to jeste da podignemo kvalitet opreme za sakupljenje. I ono što smo mi svakako radili jeste kupovina kanti od 120 litara one popularne zelene kante, kao i konteneri od 1100 litara. Na inicijativu i potrebe sevenobanackog i sevenobačkog regiona, region sa sedištem u Oromu, koji je od sekretarijata dobio prošle godine u novembru mesecu integrisanu dozvolu za upravljanje odpadom pogledu rada sanitarne deponije, Naš cilj je da do kraja 2023. godine kompletan region sa svih sedam lokalnih samouprava pokrijemo kantama za primarnu separaciju. Tako da ćemo mi od 1. janvara 2024. godine u ovom regionu imati odvajanje suvih ostataka otpada koji su podobni za ponovnu upotrebu dok će onaj otpad koji je mešani važni komunalni otpad završavati i dalje na deponovanje kao što se to dešava i u ostalim evropskim zemljama. Ono što je naš istu cilj jeste da na ovaj način, jer mi smo jedan deo lokalnih samupravo u toku 2020 i druge godine podržali kroz izgradnju transfer stanica, gde je obaveza da se te lokalne samupre priključaju regionima, na teritoriji Vojvodine, Postoji još jedan region koji trenutno funkcioniše kroz integralnu dozvolu, to je u pitanju deo seveno-banatskog regiona i obuhvata znači Bečaj, Novi Bečaj, Nova Crnja, Ada, čine region zajedno sa gradom Kikindom koji ima integralnu dozvolu i koji ima izrađenu sanotene kasetu, ali nema dovoljan kapacitet u pogledu linije za preradu odpada tako da mi se nadamo da će kompanija koja upravljati regionom u narednom periodu i taj deo buhvatiti. Očekujemo ishodovanje nove građevinske dozvole za region Srem Mačva sa sjedištem u Sremskoj Mitrovici sa područje Vojvodine. Tu su dve opštine, Šid i Sremska Mitrovica, delom Ruma gravitira, tako da mi ćemo na taj način kandidovati i sprovesti proceduru, tako da u toku 2024. godine očekujemo izgradnju ovog regiona. Znamo da je to nešto ranije građeno, ali ne u pogledu standarda koji su bili, koji su se zahtevali i tada, a i danas, tako da je bilo neophodno uraditi novu građevinsku dozvolu upravo u tom delu. A takođe u 2024. godine očekujemo i početak radova na regionalnoj deponi Novi Sad, koji je obuhvata Južnobački region i koja je posle Beogradskog regiona sigurno najznačajniji region u Srbiji. A takođe, vrlo blizu smo i sprovodnje procedure za izgradnju, postojenja za transport otpada, ali prvenstveno selekciju otpada u zapadnobarčkom regionu sa sedištem u Somburu kroz prvo fazu, a kroz drugu fazu je predviđeno deponovanje otpada. Također ono što se intenzivno radi, od jednog regiona napravili smo, da kažem, dva regiona. U pitanju je Indija Zrenjanin i mi spremamo taj projekat da 2024. godine ga kandidujemo kroz sredstva Europske banke za obnovo i razvoj i... Ostali smo još na Južnobaratskom regionu sa sedištem u Pančevu i Vršcu. Što se tiče samog Pančeva, to, tamo trenutno funkcioniše sanita na kaseta, ali na fani linija za separaciju i ministarstvo je na putu da iznađe sredstva i da od 2024. godine i taj region sagradimo. Samo za, za Indijski region da će biti jedna transfer stanica u Zrejinu koja će imati za cilj da sav otpad koji ne izvrši se razdvajanje na teritoriji grada Zrejna, koje je potrebno deponovati, da to deponovanje izvršimo u Inđiji. Tako da sa svim ovim regionima zaista znamo kuda grabimo i u kom pravcu idemo, odvajamo značajna sredstva kako pokrenjski sekretarijat za urbanizam i zašto životne sredine, koji obuhvata sve površine, i pokrenjski sekretrijat za poljoprivred u šumarstvu i vodoprivredu koje buhvata samo poljoprivredno zemlješte, čistimo divlje deponije i spremamo se izgradnjom svih ovih regiona da opredeljujemo mnogo veća sredstva za zatvaranje opštinskih smetništa, jer bez izgradnje regionalne deponije ne možemo govoriti ni zatvaranje opštinskih smetništa. Ono što bi još dodao, što je, da kažemo na onako ekskluziva novost, mi smo inicirali kod Ministarstva zaštite životne sredine i ministarstvo nas je podržalo u tome. Danas razgovaramo već o projektu koji će biti takođe, kandidovan deo kroz UNDP, znači s pomoću jedinik nacija, deo za razvoj, deo kroz Evropske banke ili Evropske fondove, a to je da sedam regiona na teritoriji Vojvodine dobiju linije za građevinski armi. Danas građevinski otpad završava kao pokrivka na deponijama. To su najčešće deponije koje ćemo mi ponovo platiti za zbrinjavanje i tako dalje. Da se to više ne bi dešavalo, mi ćemo obezbediti kroz ove fondove da svaki region od napred pomenutih dobije liniju za građevinski otpad. Dobijenjem linije za građevinski otpad koja je zajedno sa zelenim otpadom, a radimo i na razvoju linija za kompostiranje zelenog otpada, Novi Sad je pustio u rad. Sigurno blizu 50% učestvoje u količini komunalnog otpada. Tako da kad sve to sagledamo, dobijemo zaista neviše toliko gorući problem da ne znamo šta da radimo sa komunalnim otpadom i te kako znamo. Međutim, ono što građani Vojvodine iz Republike Srbije treba da znaju da zbrinjavanje upravljanja komunalnim otpadom je proces. To nije jednostavno kupiti opremu, mobilitirati i sad smo reći, nego jednostavno tu su i ljudske navike, tu su i neki stereotipi koji već funkcionišu kroz javna komula preduzeća koja se izbrinjavanje tog otpada. Tako da ono kada pogledate sliku pre 20 godina imali ste prilike da vidite na deponiji i stari automobil i staru vešmašinu i frižider, danas toga više nema. Danas ne možete da nađete ni parče metala ili lima, zato što su svatili da jednostavno neke stare stvari koje im više ne trebaju mogu prodati licima koji imaju dozvore za sakupljanje opasnog ili neopasnog otpada. To je neki proces, vidite koliko nam je trebalo da u tom delu, ali naravno, proces se pokrenuo, dosta je prisutno i kroz medije, i kroz naše projekte gde mi edukujemo. Svakako edukacija, obezbeđivanje, neophodne sredstava za implementiranje opreme, tehnologije i tako dalje za preradu, u onosu čeg govorimo komunalnog otpada sigurno doprinosi da danas imamo mnogo bolju sliku pogledu zaštite životne sredine nego što smo to imali ranije.
1: Pokrajinski sekretarijat raspisuje godišnje i konkurse za lokalne samouprave kojima mogu da konkurišu i za nabavku opreme i za uklanjanje divljih deponija. Koliko su lokalne samouprave raspoložene da, da učestvuju u tom konkursu?
5: Pa vidite, odmah ću vam reći, lokalne samouprave svakako su raspoložene, ali ono što smo mi uvidjeli da te zelene kante na teritoriji Vojvodine dos, sigurno je 95%, možda i 100% domaćinstava pokriveno i ono što mi želimo u narednom periodu da a, podelimo plave kante, to je sklante za primanu separaciju kao što sam naveo, na nave i u drugim regionima. Ono što mogu navesti kao jedan od značajnijih projekata svakako je Japanske agencije za razvoj popularnije džajke, a to je u šidu projekat koji ima za cilj razvrstavanje otpada. Tako da, a ovo ovaj, je svakako jedinice lokalne samouprave te kako prepoznaju, ali sekretarijat prepoznaje potrebe jedinica lokalne samoprava, Danas smo mi utvrdili ovaj, i to ćeći će vrlo brzo u budžet autonomne pokrajine za 2024. godinu da su prevozna sredstva takozvana kamioni, autosmećeri zaista potrebni, pogotovo manjim lokalnim samopravama, jer su Troškovi, jednostavno izdaci za kupovinu jednog autosmećara zaista veliki. Tako da, svakako smo spremni za izazove u narednom periodu, kako kroz otpad, tako i kroz, opet kažem, komunalne otpadne vode, koje ljudi ne sagledavaju kao otpada, ali je nakon prerade komunalnih otpadnih voda, javlja se mulj i mogu da kažem da smo zajedno opet ovaj, potencijera Ministarstva života sredine pripremili uredbu koja će u narednom periodu biti na vladi Republike Srbije a mora da kažem da je donet program upravljanja muljom u Republike Srbije tako da što se tiče mulja
1: vredna sirovina koja se može iskoristiti. Vredna
5: sirovina, ali očito kažem predvideli smo više pravaca gde mulj može da završi Prema programu upravljanja mulja u Republici Srbije, na teritoriji Vojvodine je predviđena i jedna monodeponija znači za mulj, koji će takođe moći se koristi i u poljoprivredi, ali isključivo u skladu sa procenom, odnosno izveštajem laboratorije, da se vidi šta u sebi sadrži i naravno propisane su granične vrednosti mulja koji može da se koristi u poljoprivredi u zemlji itd.
1: Da, građevinarstvu i... Da, isto tako, da isto... tako je.
5: Vala najlepše, moli.
1: Fuse the ambulance food
6: up. Som so really make you up and strong. Bang 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 middle bang middle bang. Bang belly
7: belly How does it feel when you got no food So I left my gate and went out for a walk How does it feel when you got no food As I passed through dreadlocks camp, I heard them say How does it feel when you got no food Past the Dutchie pan the left say, the Dutchie pan the left Session was there and swing How does it when you got no food? How you could feel the chill as I seen and heard them say How when you got no food? Pass the doji pan the left hand side Pass the left and the left hand
6: side, it a go Give me the music, make jump and It a go Give me the music, make me, me knockin' You play it on the radio, and some me say, we all go hear it on the stereo. And some me know we all go play it on the disco, and some me say, we all go hear it on the stereo. Let's oh. go. the dot chip the left hand side. Say,
7: the dot chip the left hand
6: side, it a go bon.
1: Slušate emisiju pod staklenim zvonom. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo izdvojio je više od 72 miliona dinara za pošumljavanje i melioraciju degradiranih šumo u Vojvodini, koje su u letošnjem nevremenu pretrpele veliku štetu. O tome Vlado Matijević.
8: Vojvodina je najnepošumljenija regija u Europi i pokrajina godinama izdvaje novac za povećanje šumovitosti. Resorni pokrenjski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo kroz konkurse izdvaja novac za podizanje šumskih pojaseva. Ove godine novac je opredeljen za melioraciju degradiranih šuma koje su tokom nevremena ovoga leta pretrpele štetu. Za asadinovih šuma planirani su na 406 hektara, izjavio je pomoćnik resornog sekretara Saša Stevanović.
0: 61 milion dinara smo opredelili za melioraciju degradiranih šuma i to smo sve uspeli da potrošimo, da tako se izrazim. I takođe za pošumljavanje smo imali 20 miliona, tu nažalost nismo uspeli, sva sredstva nije bilo dovoljno zainteresovanih, tu smo uspeli 11,5 miliona dinara da utrošimo.
8: Ugovori su uručenu javnom preduzeću Vojvedina Šume, preduzeću Mičelini i manastiru Grgetek. Vojvedina Šume uprljaju najvećim delom šuma u Vojvedini pa je i najvećih korisnih subvencija koje daje pokrajina. Izračni direktor za šumarstvo, ekologiju i razvoju tom preduzeću, Marko Marinković, kaže da će novac iskoristiti za sanaciju stradalog drveća u šumama.
0: Pokrinjska vlada je vrlo brzo reagovala i mi smo dobili i mimo ovih 60 miliona, dobili smo 92 miliona prioritetno vezano isto za sanaciju, odnosno za ovu prvu fazu sanacije. To je bilo pre oko meseci i po dana, tako da nam vlada sa te strane jako puno znači kao stabilan partner i na kraju oni su naši osnivači, ali vode računa o nama kako bi mogli da to blagovremeno uradimo.
8: Od novca koje je izdvojio resorni pokrinjski sekretarijat za poljoprivredu, biće obnovljeno preko 500 hektara degradiranih šuma. U letošnjem nevremenu načinjene su velike štete na šumskom kompleksu, naročito u okolini Novog Sada, na području opštine Bačka Palanka i području Begeća na ukupno 1500 hektara, koji bi se što pre trebali sanirati. Najviše su stradale topole, pa se već radi na zasadima novih mladih stabala ove vrste.
1: Protekla dva vikenda, mreža Pošumimo Vojvodinu organizovala je sadnju šumskog zaštitnog pojasa u Temerinu, koja je jedna od najmanje pošumljenih opština. Posađeno je oko 200 sadnica platana, lipe. Katalpi, Javora i Jablana. Projekat Šuma zove na akciju realizuju četiri članice mreže po Vojvodinu, nosilac projekta Pokret Gorana Novog Sada i udruženja Dečje ekološka akademija, ekološki pokret Vrbas i ruralni centar Sova, a sadnice su obezbeđene uz podršku Evropske unije kroz projekat Evropska unija za zelenu agendu u Srbiji. U Novom Sadu nastavlja se sadnja drveća i u decembru. Prošla sedmica u akciji Sadimo Sada za budućnost Novog Sada 46 sadnica zasađene je u parku Bistrica, a nove sadnice zasađene su i na Štrandu i u stambenom bloku na Limanu 4. Akcija se sprovodi na osnovu plana rekonstrukcije zelenjela s obzirom na to da je više od 3000 stabala u punoj životnoj starosti na teritoriji grada devastirano u julskom nevremenu. Pomoćnica direktora javno javnokomunalnog preduzeća Gradsko zelenilo Danijela Andrić je istakla da će se akcija sadnice Sadnje sprovoditi od novembra do marta u fazi mirovanja vegetacije.
9: Vrste koje se sade na kupalištu Štrand su bagremovi, jasenovi, sofore i sve one vrste koje je naš projektni biro planski odredio za sadnju, odnosno projektovo i planirao za sadnju. Ono što je jako važno jeste... Planska sadnja, odabir kvalitetnog školovanog sadnog materijala kako bi bio zagarantovan njihov prijem rast i razvoj na mestima koja će
4: biti trajno rešenje za te vrste.
1: Akciju Sadimo sad, grad Novi sad provodi u saradnji sa društveno-odgovornim kompanijama. Kompanija Generali osiguranje koja je podržala akciju nastoji da u svom poslovanju radi po principima održivog razvoja, kaže Dušan Mičeski.
0: A cilj nam je da do 2025.
5: godine smanjimo karbonski efekat sami sa ostavnog poslovanja za 35% u odnosu na recimo 2019. godinu isto tako da smanjimo efekat gasova koji to jest da smanjimo uticaj gasova koji imaju efekat staklene bašte.
1: Prema rečima članice gradskog veća zadužene za zaštitu životne sredine Mire Radenović Bojić, sadeće se na teritoriji čitavog grada i u prigradskim naseljima i zelenilo uništeno u letnjim olujama biće duplirano.
4: Grad Novi Sad odlučio da snažnim korakom i sa ovom akcijom koja će trajati pet godina zapravo potpunosti obnovi zeleni fond koji je uništen u ovim olujama i duplira ga. 3000 stabala smo izgubili, 6000 ćemo zasaditi.
1: Uz ovu akciju Gradsko zelenilo će sprovoditi i redovan program sadnje što je do 2500 zasađenih stabala godišnje. Ono što je posebno za ovu akciju je da će u svakoj od 47 mesnih zajednica na teritoriji grada Biti posađen po jedan koprivić u znak sećanja na nastradali koprivić u centru grada koji je bio jedan od njegovih simbola, te će na isto mestu biti posađen koprivić kada budu završeni radovi na izgradnji podzemne garaže u ulici Modene, navela je Mira Radenović-Bojić. I u Sremskoj Mitrovici nastavlja se akcija sadnje zelenog prstena oko grada. Prošle godine počela je realizacija projekta Velika sadnja zeleni prsten, koja je veoma značajna za formiranje vetrozaštitnog pojasa. U jesenjoj akciji između Lačarka i Čalme biće zasađeno 566 sadnica lipe, bresta, jasena i hrasta. O tome Katarina Marjanović.
9: Gradsko zelenilo u Sremskoj Mitrovici vredno radi prethodnih meseci, a jedna od akcija svakako je i postavljanje vetrozaštitnog pojasa oko grada koje će predstavljati štit od aerozagađenja i svojevrsni absorbent za polutante koje će zameniti mikroklimu. Za daonici Lađerak-Čalma postavljale su se sadnice lipe, izjavljuje Tamara Milković, predsjednica Neformalne zelene odborničke grupe. Vetrozaštitni pojasevi inače su izuzetno korisni Posebno ako se postavljaju uz put, odnosno uz oranice. Znači, vetrozaštitni pojase jeste u tome što tokom letnih meseci snižavaju temperaturu samih oranica i okolnih putnih pojaseva. Takođe, tokom zimskih meseci spričavaju snežne nanose na putevima. Znači, spričavaju se samim tim i moguće nesreće. Postoji znači, više struki značaj vetrozaštitnih pojaseva takođe i zbog biljnog i životinskog sveta u tom području. Naši stari ostavili su nam zelene oaze, a mi ćemo njima ostaviti zelene drvorede. Reči su predsednika Skupšine grada Sremska Mitrovica Vladimira Pavlovića, koji je pozdravio sve koji su se uključili u ovu akciju sadnje zelenog prstena oko Sremske Mitrovice.
0: Kažu da je najbolje vreme da se posadi
5: drvo bilo pre 20 godina, a drugo najbolje vreme je sada. Zato mi nastavljamo veliku akciju sadnje koju smo počeli posaditi, Prošle godine na novom putu ka Čalmi nastavljamo sa sformiranjem zelenog prstena oko grada Sremske Mitrovice sa formiranjem vetrozaštitnih pojaseva. Posle toga odmah prelazimo na Deonicu gde je također sagrađen novi put, a to je Deonica Sremska Mitrovica Veliki Radnic.
9: Kako ističu, izuzetno je bitan odabir vrsta sadnica. Ove godine u zimskoj sadnji biće posađeno više vrsta kao što su lipa, brest, jasen i hrast, kao vrsta sadnica koja emituje fitocide koji će nam dati pun efekat u pročišćenju vazduha.
1: Sadilo se proteklih dana i u Zrenjaninu. Naime, Schneider Electric Srbija, Business Run i fondacija Ana i Vlade Divac pokrenuli su veliku akciju pošumljavanja trka za šume sa ciljem da u narednih 5 godina uz pomoć društveno-odgovornih kompanija i podršku trkača bude posađen što veći broj novih stabala širom Srbije. Protekle sedmice, zajedno sa 50 najodgovornijih kompanija, zasađeno je 2000 stabala u Zrenjaninu. Prošlogodišnja sadnja bila je usmerena na grad Beograd, gde je posađeno 250 stabala, a plan za naredne godine da se pošumi što više lokacija širom Srbije kroz moto jedan trkač jedno stablo kao doprinos trkača u borbi protiv klimatskih promena na kraju kampanje biće proglašen pobednik kompanija koja je kupila najveći broj stabala i time doprinela izgradnji pluća naše zemlje Na početku emisije govorili smo o problemu klimatskih promena, a time i završavamo. Naime, zbog suše uzrokovane klimatskim promenama, desetine slonova uginulo je od žeđi u popularnom nacionalnom parku Hvange u Zimbabveu. Kroz park ne protiče ni jedna veća reka i za snabdevanje vodom koriste se bunari na solarni pogon, iz kojih zbog suše ne može da se izvuče dovoljna količina vode, jer su količine padavina smanjene zbog klimatskih promena. U tom nacionalnom parku živi 45.000 slonova, a odraslom slonu je potrebno 200 litara vode dnevno. Toliko u ovom izdanju emisije pod staklenim zvonom koju možete slušati i odloženo na podcastu Radio Televizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Emisiju realizovali Sabina Nedić, Maja Tomas i Dragana Ratković. Naredni susret zakazujemo za sedam dana. U isto vrijeme na zelenom talasu prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine
10: state in love, misunderstood Baby, it's harder to breathe when you're gone So I hold them my hands, pictures of you Dream of the day you were eating for two